0: Marcos capítulo 4, do 1 ao 25. Vamos ler, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: Mais uma vez, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão os juntou ao seu redor. Então, ele entrou no barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam: Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as, as comeram. Outras sementes caíram em solo rostoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, germinaram, cresceram e produziram uma colheita de trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Então ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas e ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Mas o uso das parábolas para falar aos de fora, mas uso as parábolas para falar aos de fora de modo que mesmo que vejam o que faço não perceberão e ainda que ouçam o que digo não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: Se vocês não entendem o significado desta palavra, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao iniciar a mensagem as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou perseguições por causa da mensagem, logo desanimam. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita de 30 a 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus nos perguntou, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre o cesto ou uma cama escondida? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, onde a sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E ainda mais lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Onde será? Santo Deus, fala aos nossos corações agora. A Tua Palavra foi lida e nós dependemos totalmente da ação do Teu Espírito Santo para iluminar as nossas mentes e aplicar essas verdades à nossa vida. Deus cuida da gente agora, protege a gente com teu poder e que a gente possa ser guiado por ti. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus Nossos corações sempre estão abertos para algumas verdades, sempre. A gente sempre está aberto para alguma mensagem que chega até a gente. E nós sempre também estamos fechados para outras mensagens. Na verdade, isso aí é uma realidade que a gente precisa nem da Palavra de Deus para nos falar. Estudos sociológicos, antropológicos mostram isso. Nós somos mais tendenciosos para ouvir certas coisas e entender certas coisas que o nosso contexto, a nossa cultura, a nossa família abriu para nós. A nossa família, a nossa história mostrou para nós que é coerente, que é consistente com a, a, com a realidade das coisas. E nós somos mais fechados para coisas que a gente não ouviu na nossa história familiar, na nossa cultura. Então, nós somos fechados a acreditar em certas coisas que não são comuns à, no à nossa vida, que para nós não fazem sentido. Então, isso é normal, nós somos fechados para algumas coisas e abertos para outras coisas. Mas, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado acerca disso. A palavra de Deus traz certas verdades que na nossa cultura não são comuns, na nossa família não foram ensinadas para nós. Muitas vezes na nossa própria igreja Ou nas igrejas que nós passamos Também não são mensagens muitas vezes pregadas Ou vividas Então é muito perigoso A gente chegar perto da palavra de Deus Com a sensação de que nós Estamos julgando a palavra Ao invés de sermos julgados pela palavra A gente precisa chegar diante da palavra de Deus Com um profundo temor E clamar a Deus Senhor Abra aquelas barreiras que estão dentro de mim para não querer ouvir, ou não querer aceitar ou não querer aplicar a tua palavra porque se tem verdades que eu posso estar fechado lá fora, a palavra de Deus não pode estar no meio dessas eu tenho que estar aberto completamente à palavra de Deus o que esse texto mostra pra gente é que o grande semeador Jesus Cristo, e veja só a gente já começa por aqui a entender o texto nesse texto o semeador em primeiro lugar é Jesus Cristo e não eu, o pregador aqui hoje no culto E não qualquer outra pessoa, mas Jesus Cristo O Espírito Santo de Deus O Senhor Deus É o grande semeador, é o pregador Ele é que fala diante de todos Então quando o grande semeador fala Ele envia sua mensagem desafiando a gente A avaliar qual o tipo Do nosso coração Se o nosso coração é fechado Ou se o nosso coração é aberto à mensagem dele E ao mesmo tempo, quando nós ouvimos esse, esse texto nós também podemos pensar qual é o coração das pessoas que estão na nossa frente. Para quem nós pregamos, para quem nós falamos do Evangelho, diante de quem nós vivemos do Evangelho, porque o Evangelho não pode ser só palavras, tem que ser palavras junto de ações. Então, quem são essas pessoas na nossa frente? Qual que é o coração delas? Elas estão abertas ou não para a mensagem do Evangelho? Então, a gente tem que avaliar o nosso coração e tentar observar, avaliar o coração das pessoas que estão à nossa frente, para a gente poder pregar a Palavra da forma mais fiel possível e que essa Palavra, no poder do Espírito, possa tocar a vida das pessoas. Então, Jesus, que é o grande semeador, entrega a sua mensagem, desafiando a gente a olhar qual que é o nosso coração e qual que é o coração daquelas pessoas para quem nós estamos pregando. Eu queria falar algumas coisas sobre isso. Primeiro é sobre quem é o mensageiro. Eu já dei um spoiler, né? eu já falei um pouquinho quem é o grande mensageiro. O grande mensageiro é Jesus. Nós chegamos numa tribo, há oito, nove dias atrás, dez dias atrás, dos Ticunas. Essa tribo foi, ela é a tribo Ticuna, ela é espalhada pelo Brasil e pelo Peru e Colômbia. Nós fomos para uma vila dessa tribo na Colômbia, chamada Macedônia. Muito um sugestivo o nome, né? Quando eu cheguei lá, fiquei tentado a pregar o texto de, de Atos, capítulo 16, que Paulo tem um sonho. E, e no sonho é alguém fala passa a Macedônia, né? A gente pensou, inclusive eu pensei, que o nome da vila era por causa disso. Não era, era por causa de outro motivo. Alguém lá no começo dessa vila tinha o nome de Macedônio. Aí ficou o nome da vila Macedônia. Ah, essa vila, há 51 anos atrás, era só uma casinha. E eles viviam do outro lado do rio em outra ilha, em outro local. E alguém foi até lá pregar a mensagem. O nome dessa pessoa bem murdo e esse ben Ur veio de um outro local, também indígena. Foi até eles e pregou a mensagem do Evangelho e como pregador ele conseguiu alcançar o coração de algumas pessoas. Essas pessoas mudaram para esse local onde hoje se chama Macedônia e iniciaram a, 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 a criação, a fundação desse local, essa vila. Hoje eles têm mais de mil pessoas morando nesse local. Todos eles são evangélicos. Ouviram o Evangelho há 51 anos atrás e hoje são evangélicos. Então, ben Ur. É um mensageiro, está na história Nós ouvimos falar dele, mas quantos ouviram falar de bem Quase ninguém, muitos de nós, pregamos por aí Muitos missionários vão pelo mundo pregando E são mensageiros semeadores da palavra de Deus Mas nós precisamos lembrar que o grande mensageiro é o Espírito Santo e não a gente Ele é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo quando a gente chegou nesse local a gente viu as pessoas várias vezes falando do Espírito Santo de Deus e de Deus e de Jesus Cristo mas em alguns momentos aqueles que tinham o Evangelho há mais tempo que o Evangelho já foi se, se fechando dentro de estruturas e tradições, algumas dessas pessoas a gente viu na vida delas que talvez eles já não estivessem mais abertos a ouvir do grande mensageiro do grande semeador a palavra de Deus Alguns deles falavam de Deus Mas talvez já não viviam tanto Uma vila de mais de mil pessoas A minoria deles Frequentam a igreja a maior, Todos eles são considerados evangélicos Cristãos evangélicos Mas a minoria deles vão para a igreja Não é a mesma coisa que acontece com a gente? Falamos tanto de Deus Na nossa cultura aqui em Goiânia E muitas vezes Ou a maioria de nós Muitas vezes não ouve mais de Deus Há muito tempo não se abre mais para o grande mensageiro há muito tempo então se por um lado a gente tem a, a, alguns mensageiros que vão por aí eu não sei se vocês se lembram quando nós falamos de João Batista no capítulo 1 de Marcos nós falamos que guardadas de vidas diferenças históricas e que o uso, de Deus fa, que, o uso que Deus faz para João Batista na história nós somos também a voz do que clama no deserto ou vozes que clamam no deserto nós vamos lá fora e nós preparamos o caminho do Senhor. E nós só fazemos isso quando nós pregamos a mensagem dEle. Não há possibilidade de a possibilidade da gente preparar o caminho do Senhor pregando uma outra mensagem. Mensagem de afirmação do ego da pessoa, afirmação da autoestima da pessoa, ou afirmação de padrões culturais que ela recebeu fora do cristianismo. Não interessa quão boas sejam as mensagens que estejam lá fora. Nós só somos a voz ou vozes que clamam no deserto, preparando o caminho do grande mensageiro, que é Cristo Jesus, quando nós pregamos a mesma mensagem que ele. Aqui nós chegamos ao segundo ponto. Se o lavrador ou o grande mensageiro é Jesus, então qual é essa mensagem que Jesus prega? Que o Espírito Santo de Deus prega? Que Deus fala a todos os homens. Que Deus fala a todos os homens, não só a alguns. Veja, no primeiro lugar, quando Jesus lê, fala esse texto para nós, a grande mensagem que tem aqui é a mensagem do reino de Deus. Ele fala em outros locais, o reino de Deus está próximo. Quando João Batista fala, o reino de Deus está próximo, ele está dizendo, o reino de Deus está chegando. O Senhor Jesus, o Messias, ele vai chegar e vai trazer o reino de Deus. Mas quando o próprio Messias, o Senhor Jesus fala a mensagem, agora ele não fala que é o reino de Deus está chegando no sentido de que ela está vindo. Ela está chegando no sentido de que ela está aqui. Agora é só você dar um passo que você entra dentro desse reino, que você entra dentro desse espaço onde é o Senhor que comanda os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vida, as suas decisões. Então o reino de Deus está próximo porque agora eu posso só dar um passo e entrar dentro desse reino. Então, a primeira mensagem, ou de uma forma mais imediata, quando Jesus fala da mensagem que está sendo semeada no coração das pessoas, em primeiro lugar, Ele está falando da mensagem do reino. As parábolas são acerca do segredo do reino de Deus. A vocês, discípulos, e o Senhor Jesus fala, Ele abre o segredo do reino de Deus. Esse segredo todos poderiam ouvir. Salmo 19 diz que a glória de Deus é conhecida em toda a criação. Todos podem ver, mas muitos decidem não ver. Romanos capítulo 1 diz a mesma coisa, que aquilo que se poderia ser conhecido acerca de Deus está manifesto na criação. Mas as pessoas decidem não conhecer. Veja, então em primeiro lugar, não só nessa parábola, mas em todas as outras parábolas, Jesus está mostrando as características do reino. Esse reino é para quem abrir o coração, é tem uma porta estreita nesse reino. Não larga, não são todos que entram, são aqueles que colocam a sua cruz sobre a cruz de Cristo em si e vão e seguem. Essas parábolas que falam do filho pródigo, que na verdade não é o filho pródigo, é o pai pródigo. Quer dizer, não é o filho que parece desperdiçar porque desperdiça alguns bens. É o pai que se desperdiça todo, que se entrega todo em amor pelos dois filhos. O mais velho e o mais novo. Então, um conjunto de parábolas mostrando características do reino de Deus. Mas a segunda coisa que a gente vê nesse texto sobre a mensagem do reino é que ela é acerca de toda a palavra de Deus. Romanos capítulo 1,16 diz que a, o Evangelho é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que crê Veja, o Evangelho é pregado e todo o Evangelho é pregado Como em Mateus 28, 19 e 20 fala que tem que ser pregado Nós pregamos toda a verdade do Evangelho e não só parte Mas mesmo assim o Evangelho é efetivamente a, a, a aplicado em nossas vidas quando nós cremos quando há uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, derramando fé em nós e nós nos entregamos a Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se nós não cremos, há um problema na ação do Evangelho. Se nós nos fechamos, o solo do nosso coração, que vamos falar em seguida, não está preparado, não germina, não frutifica a nossa vida e não vai na direção que o Evangelho quer para nós quando nós olhamos, chegamos no meio do povo de Puna, treinamos os, os discípulos, os treinamos os missionários, alguns já estão trabalhando como pastores. Um deles, a Javier, se eu não me engano, se eu não, não confundi o nome dele, é isso. Mateus saiu para confirmar. Né? Javier um senhor de uns 70 anos de idade, baixinho, bem, assim, não parece ter força física mas ele atravessou todos os dias que a gente estava lá, de manhãzinha cedo, atravessou o rio no remo, e quando terminava a aula, nove, dez horas da noite, ele atravessava de volta para a ilha dele, um rio caudaloso, o Amazonas, ele atravessava de um lado para o outro, para ouvir a palavra de Deus. Então, qual que é o coração desse homem? Mas mesmo assim, quando a gente estava conversando com eles, todos eles, não alguns, todos eles, entenderam que toda essa mensagem... Aqui do Antigo Testamento Toda essa parte aqui do Antigo Testamento Não era a Palavra de Deus Não era importante para a Igreja de Deus Talvez em alguns acreditassem Que fosse a Palavra de Deus Mas não importante para o Reino de Deus Todos eles pegaram Uma grande porção da Palavra de Deus E colocaram de lado Assim como muitas vezes nós fazemos E como é que eles colocaram de lado Diferente da gente? Não Muitas vezes da mesma forma Eles começaram a falar, por exemplo que no Antigo Testamento era lei, mas agora é graça. Então, Deus muda. Então, quando Deus escolhe Israel no Antigo Testamento, se Israel não merecer, isso é lei ou é graça de Deus? Então, em Salmo 51, quando o salmista Davi chega diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor não agrada de sacrifícios, mas tem misericórdia de mim, não tire o seu Espírito de mim. Por que, que o salmista está falando isso? porque ele sabe que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas quando nós alimentamos que certas partes da Palavra de Deus são graciosas e misericordiosas e, portanto, úteis, e outras não são, o que é que nós fazemos? Nós desmembramos, nós repartimos, nós separamos a Palavra de Deus, escolhemos só aquela parte que são agradáveis aos nossos ouvidos. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, que isso iria acontecer com a igreja. Que iria haver pessoas dentro da igreja que iam querer ouvir só aquelas coisas que traziam comichão no ouvido, que faziam elas ficarem bem consigo mesmas. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é um todo Antigo e Novo Testamento que, quando empoderado e aplicado pelo Espírito Santo em nossas vidas, produz a transformação que ele desejou que a gente fosse. Lá em Gênesis mas que Ele garantiu que nós vamos ser, lá em Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, a mensagem, a palavra é a mesma, Deus nos ama e Ele quer que a gente seja transformado em imagem de Cristo Jesus, essa é a mensagem do Evangelho, a gente pode escrever melhor, a gente pode trabalhar melhor, mas a gente não pode abrir mão de, de nenhuma parte do Evangelho, nem do Novo e nem do Antigo Testamento. Terceira coisa que a gente vai falar hoje, sobre então, se essa é o mensageiro e a mensagem, qual, qual que é o solo nessa, nessa parábola que Jesus traz? Veja, essa parábola é interessante, em vários sentidos, mas um dos sentidos é que quase todas as parábolas, se não todas, antes de você ler a parábola, o versículo ou os versículos anteriores falam o significado da palavra. Então, quando Jesus quer falar acerca de quem é o próximo, ele fala a parábola do samaritano. Então, pela história que ele conta, pelo pela conjunto de detalhes que ele conta naquela história que é comum ao dia a dia daquelas pessoas, eles entendem quem que é o próximo. Então, Jesus usa desses versículos e da história que ele conta para ensinar uma mensagem. Mas, nesse caso dessa parábola, os versículos anteriores não falam o significado da palavra. Ao contrário, ele fala como que é que essas parábolas são aplicadas à vida das pessoas. E aí ele fala que há corações diferentes. Há corações abertos e há corações fechados. Há mentes abertas e há mentes fechadas. Há mentes que se abrem para o Evangelho e mentes que se fecham para o Evangelho. Tim Keller... Um escritor americano, um pastor Ele diz que 95 ou mais por cento do, do, dos americanos Acreditam em Deus Na verdade, essa porcentagem pode ser aplicada ao mundo inteiro Se nós pegarmos as outras religiões Mais de 90 por das pessoas no mundo Acreditam no sobrenatural Mas tem uma pequena porcentagem de pessoas no mundo Que não acreditam E elas reduzem o mundo e a história e a vida Para um pedacinho muito pequeno quem é que tem a mente fechada? Quem acredita no sobrenatural ou quem não acredita no sobrenatural? Parece que as pesquisas mostram isso. Quem se fecha longe do sobrenatural se torna uma mente menor, considera menos possibilidades na vida. Então, quando nós olhamos esse texto, Jesus está constatando, está falando que ao Ele falar naquele momento para os seus discípulos e para as pessoas em volta, Ele sabe e tem pessoas com um coração diferente... Ouvindo Ele... Dentro de nós aqui... Alguns de nós estão muito abertos para o Evangelho... Outros estão muito fechados para o Evangelho... Quem é você? Então, quando nós olhamos... Ele fala de quatro tipos de solo. Ele fala da semente que cai à beira do caminho... Veja... É o caminho que é importante... A semente é a mesma... É a mensagem do Evangelho... Então... Essa semente que fala cai à beira do caminho... Parece estar falando dessas pessoas que estão em volta de Jesus, como os fariseus, como os escribas, talvez como alguns outros que não são religiosos, estão ouvindo, mas não estão nem prestando atenção. Não é importante para eles aquela mensagem. Não é a respeito da vida deles. Qual que é a importância disso? Então, mesmo na mesma velocidade com que elas ouvem, Satanás vem e arranca do coração delas. Na mesma velocidade com que o raciocínio delas é afetado pelo primeiro impacto quando a palavra entra no cérebro, um outro raciocínio vem e toma aquela mensagem e joga para fora do pensamento deles, do arrazoar deles. Veja, a fé nunca é contrária a pensar. A, pensar. a fé nunca é anti-intelectual. Muito pelo contrário. A fé ela surge a partir de um processo de arrazoar, de pensar, de discutir com a gente mesmo acerca daquilo que a gente está ouvindo. Quando a gente aprende a ler livros, por exemplo, é isso que os professores querem nos ensinar, que a gente lê o livro questionando o livro, a gente lê o livro perguntando para o livro, mas por que você está dizendo isso? Quais são as suas bases? Pois a pessoa que tem um coração como essa do caminho, que a mensagem cai e logo é arrancada, parece ser essa pessoa, quando a mensagem do Evangelho Ou quaisquer características da mensagem do Evangelho Chega na vida dela Ela já pega aquilo dali, a massa e joga fora Sobre isso eu não vou pensar Isso eu não vou considerar Isso eu não vou nem atrás para saber se tem alguma coisa para minha vida o segundo solo que tem, é apresentado por Jesus É o solo sem raízes Ele fala de um solo De um, de um tipo de solo Que é pedra E as sementes caem ali e ela fala que esse é o tipo de pessoa que ouve E ela tem interesse nessa mensagem ela tem talvez um certo prazer ela começa a razoar mas ela não deixa aquilo aprofundar no coração dela ela não deixa aquilo se tornar um conjunto de argumentos que muda sentimentos, decisões que faz ela questionar se ela está certa ou errada ela tem um interesse, mas talvez só realmente no plano mais racional lá em cima, mais superficial não é essa pessoa quando chegam quaisquer dificuldades quaisquer problemas que questiona ela por que, que ela está abraçando esse tipo de mensagem? que questiona ela? Por que ela se dobrou diante dessa mensagem? Ela logo abandona a mensagem Ela logo desanima Veja, a palavra desanimar aqui É a palavra escandalizar Os tradutores colocam desanimar Porque escandalizar na nossa língua em português Talvez aqui, para nós Por causa da nossa história como evangélicos não, fazia, não faria sentido Mas o que, que ele está dizendo? Quando a mensagem chega nos nossos corações E nós não deixamos ela aprofundar nós não lemos a palavra, estudamos a palavra, andamos com pessoas mais maduras que a gente, consideramos mudar as nossas opiniões políticas, ideológicas, as nossas opiniões de criação de filho, relacionamento com o marido, com a mulher, no trabalho. Se nós não deixamos a palavra entrar dentro de todas as raízes, de todas as circunstâncias que estão dentro do nosso coração, então ela fica só na superfície. Em um primeiro momento que as dificuldades chegam. Que perseguição a nossa vida Chega nas nossas vidas Essa palavra é arrancada Como uma grama Que não tem raiz Que facilmente é arrancada Veja, eu não entendo muito de plantação Mas tem algumas gramas Que você arranca ela E ela sai toda Toda a raiz e tem algumas que são praga né, Que você tenta arrancar ela A raiz fica ali, ela brota de novo E ela vai espalhando isso é o que deveria acontecer com a gente Com o Evangelho O Evangelho deveria entrar na nossa vida e entrar, Desculpa a palavra praga né? Não é uma palavra ruim para isso né? Mas ele deveria entrar com raízes dentro da gente E entrar em cada espaço Dentro da gente Que mesmo que alguém quisesse arrancar Essa pessoa não conseguiria arrancar De dentro dos nossos corações Mas infelizmente Muitas pessoas são como esse solo duro Que a semente, a mensagem do Evangelho Bate lá mas ela não entra, ela fica só na superfície terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ele é só de solo que cai entre os espinhos ela aceita o evangelho ela aceita a verdade do evangelho talvez em alguns sentidos ou em vários sentidos ela deixa o evangelho entrar dentro da, da vida dela das raízes, da estrutura dela de pensamento, da estrutura emocional nas relações dela ela deixa o evangelho entrar mas em algum outro momento, num segundo momento na vida dela, ela olha de novo para o que ela tinha antes e ela vê a sedução da riqueza, da prosperidade, do sucesso, ou ela vê dificuldades na vida, preocupações, ou quaisquer outras coisas, vê que ele fala de três coisas, o cuidado da vida, a sedução da riqueza e a, e a, e a ganância ou o desejo por outras coisas. Então ele fala... Algumas coisas enchem a agenda... Dessa pessoa... Então mesmo que ela conheça a palavra de Deus mesmo que ela saiba o Antigo e o Novo Testamento, mesmo que ela esteja na igreja desde criancinha e ela consiga citar os versículos de Cor e consiga descrever os conceitos e como eles se aplicam em nossas vidas, a agenda dela de segunda-feira, terça, quarta, quinta, é preenchida por preocupações. A agenda dela é preenchida por desejo por riqueza. A agenda dela é preenchida por vontade de fazer um monte de coisas que Deus nunca intentou e desejou e planejou para a vida dela é um livro do Otman Niu nee, um escritor que eu concordo com algumas coisas e outras não, mas um, um homem de Deus que viveu no século passado um, um herói na China e ele escreveu um livro, um desses chama Autoridade Espiritual e no, na introdução do livro, ele diz o seguinte sobre a autoridade espiritual do líder principalmente quando o líder está fazendo muita coisa é porque ele já parou de ouvir a voz de Deus eu parei de ler o livro aí, fechei, guardei. Falei então, assim: eu tenho muita coisa para acertar antes de continuar lendo esse assim. livro. Isso foi alguns anos atrás. Meus irmãos, quando nós estamos fazendo muitas coisas, quando nós desejamos cada vez mais, e mais, e mais mais riqueza, mais sucesso, mais prazer, quando nós desejamos mais reconhecimento, quando nós desejamos cada vez mais, ou quando as preocupações são tão grandes, as dores que nós temos são tão grandes, que a única coisa que nós pesamos nas nossas decisões, na, na, no próximo passo que damos, é as dores que temos. São essas coisas que nós colocamos na balança Para decidir Não, isso aqui vai me trazer mais dor Não, isso aqui vai me trazer sofrimento Não, eu não consigo E a comiseração entra na gente o desejo de ter pena da gente Dos outros terem pena da gente Ou em outro sentido O desejo por brigar e por lutar pelo nosso espaço Porque aí nós assumimos Aquele espírito belicoso Então só a briga Só a confrontação Vale para afirmar a gente Quando essas coisas vão enchendo a nossa agenda A gente se torna infrutífero. A gente se torna pessoas Que o evangelho não entra Ou se ele entra, ele não produz fruto. Ele pode até tentar, mas ele não produz fruto, ele torna infrutível. Quarto solo é o solo fértil. Qual é esse solo fértil? É aquela pessoa, Jesus escreve assim, que ouve e aceita. É aquela pessoa que ouve e entende todas as consequências e fala: é isso que eu quero. Não é fácil, mas é isso que eu quero. Eu, eu nunca conseguiria chegar a essa conclusão sozinho ou chegar a ter a coragem de realizar isso. Conversando com os ticunas, alguns deles vieram pra gente em algum momento e falaram como que a gente pode ser corajoso porque nós não somos. E olha, quem estava falando isso para nós era o rapaz que organizou todo o treinamento. Ele que organizou, o, 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 recebeu os missionários e como organizar tudo. Ele que preparou. E ele falou: fui numa vila com um grupo de pessoas. E chegou lá, o pessoal ficou com medo de pregar. E eu também fiquei com medo. E eu vejo que vocês são tão corajosos. Eu queria ser corajoso também. E a gente conversando com ele, a primeira coisa a gente esclareceu para ele que não é coragem o ponto principal. Às vezes Deus nos dá coragem. E eu fico muito feliz quando Deus faz isso. Mas nem sempre Deus dá coragem para nós. Às vezes nós vamos em medo. Às vezes nós vamos com receio de que alguma coisa vai dar errado. Às vezes nós vamos sem saber ao certo se nós somos capazes o suficiente para realizar a tarefa que está à nossa frente. Mas quando nós somos obedientes... Não interessa se temos medo ou se temos coragem, se nós sabemos que vai dar tudo certo ou se nós não sabemos. Mas a obediência, ela vem daquele tipo de coração que ouve a mensagem, aceita a mensagem e agora aplica na vida a mensagem. Então, essa pessoa que recebe a mensagem, aceita a mensagem, aplica na vida a mensagem, ela produz frutos. E veja, ela produz frutos diferenciados, ela não está falando pra gente comparar a gente mesmo cada um de nós vai produzir tipos e quantidades diferentes de frutos nós vamos produzir em locais diferentes, em circunstâncias diferentes ele diferencia esse tipo de, de, de frutificação em vários locais da palavra de Deus, aqui é só um deles quando nós lemos sobre os dons em Romanos 12 ou em 1 Coríntios capítulo 12 Paulo faz um esforço grande de mostrar para nós que nós somos um corpo, não há necessidade necessidade da gente ficar esperando produzir mais do que o outro ou melhor do que o outro, nós temos é que desejar que todos nós produzamos para o reino de Deus, eu não preciso construir sob o alicerce do outro sob o alicerce alheio, eu não preciso olhar para o outro e tentar pegar a glória do outro ou lutar para ter mais glória que o outro porque todos nós vamos frutificar, uma vez que a mensagem seja ouvida e recebida por nós quatro solos diferente tem oito, oito outras vilas. Essa vila que nós temos acesso, oito outras vilas, eles têm tido acesso via escola, não só via pregação do Evangelho. E eles estão sonhando em mandar missionários para outros locais. Eles estavam na mesma reunião com pessoas do Peru junto com a gente, de do, duas outras minorias junto com a gente. Todos eles sonhando. Meninos, talvez o mais novo tinha 12, 13 anos de idade, o mais velho teria uns 70 anos de idade, Todos sentados junto com a gente Todos eles com o um coração aberto Como desse velhinho Senhor Que eu falei para vocês Atravessava os rios, o rio todo dia Para vir para a aula Mas não é só isso Ele ia ler a palavra de Deus Ele fazia sim, trazia o um caderno Ou livro, ou a bíblia Na frente do olho dele Porque ele não conseguia enxergar direito Mas ele quer, ele quer profundamente Um desejo ah, dentro dele Ele quer com profundidade entender o evangelho, a graça de Deus como ele vai ser mais útil ao reino de Deus eu não tenho dúvidas de que aqueles homens e aquelas mulheres ali vão produzir frutos não, não porque nós somos bons professores, eu tenho certeza que nós fracassamos em várias coisas não porque simplesmente nós conseguimos organizar um planejamento que agora eles vão ser missionários, mas porque o coração deles era aberto a ouvir a mensagem de Deus eles já queriam entender como aplicar a mensagem de Deus na vida deles. Qual é o seu coração? Qual é o coração que você tem? Nós já falamos um pouco, mas a última parte que Jesus fala é sobre os resultados. Quais são os resultados que a gente vai colher? Quer dizer, aqueles que ouvem, aceitam, quais são esses resultados? Bom, em primeiro lugar, os resultados são de sermos identificados como aqueles que frutificam. Sermos identificados com aqueles que o coração está aberto e a gente percebe a abertura. O primeiro, eu mesmo, olhar para o espelho e me ver no espelho e falar: graças a Deus, porque ele me deu fé e abriu o meu coração, porque eu acredito na palavra de Deus. Nós conversamos um dos dias lá com os Ticuna sobre o temor a Deus. E é o mesmo, mesmo engano que eles caíram, muitas vezes a igreja cai aqui. Qual que é o engano? De achar que nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos sim que ter medo de Deus. Ele é fogo consumidor. O Senhor Deus é santo, absolutamente santo. E ele não tolera o pecado. Veja, a palavra de Deus diz que o amor joga fora todo medo. Mas é o um amor que surge de uma relação com Deus. E não o amor que surge ouvindo a música de John Lennon né, Que todos nós temos que amar e o amor vai mudar o mundo Não é qualquer amor É o amor de obedecer a palavra de Deus Como está em 1 João capítulo 5, versículo 2 É o amor que se demonstra por pessoas que entenderam que a palavra de Deus É o caráter de Deus E que quando a gente ama a Deus, a gente ama a palavra dEle Como o nosso maior tesouro, como um bem precioso que nós temos aí esse medo que nós tínhamos ou deveríamos ter de Deus de Deus, vai se tornando uma grande admiração como aquela que a gente lê em Salmo 19 falando que a palavra de Deus é perfeita é maravilhosa ela é melhor que um pescado um caldo de pescado feito pelos tucunas no meio da Amazônia colombiana é melhor do que uma picanha maturada comida aqui em Goiânia num bom restaurante a palavra de Deus é preciosa tão preciosa que ela ilumina o caminho daquele pastor ao atravessar a remo, a noite escura, o Amazonas, para ir ver uma aula. Veja, a palavra de Deus é tão preciosa que faz com que ela entre em qualquer cultura. E na hora ela se adapta, ela entra, ela muda aquela cultura para eles serem mais ticunas do que eles eram antes. Não é para deixar de ser ticuna, é para nós sermos mais nós mesmos do que nós éramos antes. Então, só quando nós entendemos a Palavra de Deus assim... É que ela produz esse fruto em nós... Porque o Espírito confirma com os nossos corações... Que nós somos filhos de Deus... Paulo fala isso em Romanos capítulo 8... Então, esse é o primeiro resultado... Qual que é o segundo resultado? O segundo resultado óbvio que surge no texto... É que nós imitamos o caráter de Deus em primeiro lugar... Mas que nós produzimos pessoas... Que também acreditam nas mesmas coisas... Nós produzimos discípulos. Veja a mensagem de Mateus 28, que não é absolutamente nova de forma alguma, porque é a mesma mensagem de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vão pela terra e multipliquem. E multipliquem o quê? O Senhorio de Jeová. É Ele quem manda e vocês vão como representantes dEle. Mateus 28, 19 e 20 é a mesma coisa. Vão pelo mundo e façam seguidores de Jeová. Discípulos de Jesus Cristo Essa mensagem é para quem? Para nós Todos aqueles que ouviram a mensagem Aceitaram a mensagem Como João capítulo 1 versículo 2 diz Se tornam filhos de Deus Então agora eles se tornam pescadores de homens Pescadores de homens Que vão aonde Deus mandar Não precisa ser na Amazônia colombiana Então O que é que nós precisamos olhar Quando nós falamos desses resultados? Veja, tem uma coisa a mais que ele fala na sequência. É interessante que quando a gente lê esse texto na sequência, que fala que a lâmpada não pode ser escondida, ela tem que ser colocada lá em cima, normalmente a gente vê num outro contexto. Mas aqui é os frutos já são uma realidade na vida de alguns. E ele está falando, mesmo esses alguns, parece que ele está sugerindo que tem alguns que são tímidos, com os frutos que receber, ou que podem produzir. São tímidos no uso dos seus dons, são tímidos em falar com clareza o Evangelho e em obedecer o que Deus nos manda. Ele fala, não faz isso, pega o que Deus já deu para você e coloca em evidência, não tenha medo disso. Tenha certo que a sua palavra é a palavra dele. Não muda para ficar mais bonita, não coloca outras palavras mais engraçadas ou mais interessantes ou mais conceitualmente bonitas. Não fala o que Jesus falou, mas fala. Se o Evangelho já entrou na sua vida e já te transformou, então coloca a luz do Evangelho que está na sua vida em evidência. Que você agora é um filho da luz, é um filho do Senhor Deus. E ele fala na sequência um texto. Que em outros locais é interpretado de outra forma Mas nesse contexto Marcos coloca nesse outro sentido Ele fala, prestem atenção Ao que vocês vão ouvir E com o padrão que vocês adotarem eles, Com o padrão que vocês adotarem Vocês serão medidos E ainda mais lhe será acrescentado Em outros locais isso é falado como julgamento Aqui Marcos está falando em outro sentido Paulo está falando o seguinte Quanto mais generoso você for mais generosidade você vai receber de volta À medida que você decidir usar O que Deus te deu Mais Deus vai dar para você Mais você vai colher da vida das pessoas Quanto mais você entregar Porque é melhor dar do que receber Mais você vai receber de Deus E como consequência da obra de Deus Através de você Vindo da vida das pessoas Então, o que é que nós colhemos Numa viagem como essa com os o que é que nós colhemos? Nós colhemos um coração cheio que não dá vontade de voltar mais para Goiânia. Conversa com o Mateus para você ver depois. Conversa com qualquer um dos que foram. O que, que a gente colhe quando a gente vai para um local desse? Olhem depois das nossas fotos. Sempre tem um homem parecido com o Mateus, um pouquinho, sentado atrás das fotos. O nome dele é Márcio. O nome dele é Márcio. Olha para o rosto desse homem nas fotos. Ou nos vídeos Ele está mais de 20 anos trabalhando com povos indígenas E você vê prazer Gosto de estar ali Como muitas vezes a gente não vê no rosto de pessoas ricas aqui em Goiânia Quando muitas vezes a gente não vê no rosto de pastores Que estão pastoreando igrejas bem sucedidas aqui em Goiânia Como muitas vezes a gente não vê no nosso rosto Quando nós estamos andando aqui em Goiânia Mas Deus nos dá uma satisfação cada vez mais alegria entra nos nossos corações isso é falar só de uma coisa mas tantas outras coisas o poder de Deus, discernimento e sabedoria nós conversamos com eles eles perguntaram a gente tantas perguntas perguntas difíceis de responder e nós tentando não entrar em questões que podiam criar outros problemas com a igreja local porque tem uma igreja local respondemos citando textos bíblicos e a gratidão que vem do coração deles e decisões que vieram a partir dessa, 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 in, desse entendimento novo da palavra de Deus em alguns aspectos e tudo isso como resultados absolutamente concretos à nossa frente quantas vezes nós batalhamos meses, anos para ver um resultado qualquer que seja na nossa vida e nós não vemos resultados acontecendo mas nós vamos no meio de uma vila No meio da Amazônia Trabalhar com um povo que nós nunca ouvimos falar E Deus faz pulsar resultados Pular resultados na nossa frente Então o que é que nós ganhamos Quando nós colocamos os nossos dons Quando nós colocamos a nossa vida Quando nós colocamos aquilo que nós já entendemos do Evangelho Para evidência e trazemos para a luz E falamos aqui está Senhor Pode usar, aqui está vocês todos que estão vendo É isso que Deus fez na minha vida O que é que nós ganhamos? Nós ganhamos plenitude de vida. Nós ganhamos a certeza de que Deus está agindo em nós e através das nossas vidas. Nós ganhamos resultados na vida de pessoas que estão andando ali porque nós estamos com elas. E se nós não estivéssemos ali, se não houvesse um homem chamado Márcio levando homens e mulheres para dar algo para algumas tribos indígenas na Amazônia brasileira, colombiana e outros locais... Provavelmente algumas dessas tribos ainda hoje não teriam ouvido falar do Evangelho. Se não houvesse um monte de homens por aí que nós nem sabemos o nome deles, fazendo esse mesmo trabalho do macho, nós não veríamos o Evangelho sendo falado nesses locais, não teríamos a alegria de ver índios, pessoas de outras culturas, de outros países aceitando o Evangelho. E a gente não teria essa alegria que Deus coloca dentro dos nossos corações que quando a gente tenta descrever a gente descobre o que Pedro achou lá em 1 Pedro, capítulo 1, que a alegria que Deus quer dar para nós é indescritível. Não dá para explicar com palavras. Ela é maior, quando a gente começa a explicar, a gente se sente falhando com ela, porque parece que a gente não consegue ser justo com tudo que Deus deu para nós. É isso que Deus tem para nós. Quando a gente recebe a mensagem, que a gente abre os nossos corações, Ele quer deixar a gente vida plena. Quanto mais nós dermos, mais nós receberemos. Amém. Então, como que eu quero concluir essa, esse sermão hoje? Eu queria concluir com algumas perguntas para você responder. O que é que enche o seu coração? O que é que faz você vibrar? Isso que faz você vibrar tem a ver com a palavra de Deus na de sua vida? Ou não? São as preocupações são as riquezas, o que é que faz você encher o coração? O que é que faz, ou o que é que enche a sua agenda de segunda-feira? É o acordar de manhã, lendo a palavra de Deus e orando? O que é que enche a sua agenda? É separar tempo para ligar para alguma pessoa que você sabe que precisa de uma palavra de consolo, talvez uma oração, talvez entender um pouco mais do Evangelho, o que é que enche a sua mente? O que é que enche a sua agenda? É ganhar dinheiro para você estar cada vez melhor? Ou ganhar dinheiro porque você sabe que assim você está sendo honesto, justo, com a sua provisão familiar, mas ao mesmo tempo tendo mais recursos para ajudar pessoas, ajudar o reino, ajudar projetos missionários, para expandir a graça de Deus através dos nossos bens, através das nossas posses. Quais são as coisas que enchem a sua agenda de segunda-feira? Pois essas coisas que enchem a sua mente e a sua agenda é aquilo que você entendeu do Evangelho até agora. Qual é o solo do seu coração? É o trigo ou é o joio que você tem plantado e alimentado e deixado crescer? Que Deus possa hoje nos ajudar a que seja o joio o trigo, né? olha só, que seja o joio a ser tirado e o trigo a crescer em nossas vidas. Deus possa nos ajudar hoje a avaliarmos conforme a palavra de Deus os conteúdos que temos tanto na nossa mente quanto na nossa agenda. Tanto aqui dentro, onde ninguém pode ver, quanto na nossa agenda, onde todo mundo pode observar. Vamos ficar até mesmo uma vez? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Em primeiro lugar, nós falamos algumas vezes dos Teus servos ali na, na vila de Macedônia, na Colômbia, dos Teus servos de Punas. Pai, abençoa a vida daqueles homens e mulheres, o treinamento encerrou ontem ali, ó oh Pai. Mas o Senhor tem um treinamento muito maior, muito mais completo, que continua na vida deles e na nossa vida. Nós clamamos que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, primeiro na vida do pastor Máximo, nas lideranças ali mas também na vida de todos aqueles jovenzinhos, adultos e idosos que fizeram parte daquele treinamento. O Senhor, vem agir também nas nossas vidas hoje. Não deixe, ó Pai, a gente ter uma mente fechada para o Evangelho, ou uma mente desatenta a não deixar produzir raízes verdadeiras do Evangelho em nós, ou uma mente, ó Deus, que embora entenda, se agarra em tantas preocupações e ganâncias e desejos e acaba se tornando infrutível. Mas ajuda a gente, ó oh Pai, a sermos pessoas com um coração fértil, onde a mensagem do Evangelho, em toda a sua profundidade e largueza, possa entrar e produzir a transformação do seu desejo para nós. Deus, toca na vida de cada família aqui, toca na vida daquelas pessoas que não estão aqui vão ouvir essa mensagem depois. Toca, oh Pai, na vida dos nossos familiares, que a gente possa estar sendo guiado e transformados pelo teu Espírito Santo, através da tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Por esse altar.